0: Den 6. oktober 2004 holdt jeg foredraget det nye menneskes tilsynekomst på Væksthøjskolen Djursland, der ligger 10-12 km fra Grineå. Foredraget handlede om vores udvikling frem mod det fuldkommende menneske, det udviklede kristusvæsen eller gudvæsen. Efter foredraget var der en spørgetime på tre kvarter, og det er den, du har mulighed for at høre nu. Vær så gode! Ja, jeg vil høre, om der er nogle spørgsmål, eller nogle kommentarer, eller nogle associationer. Men ellers så er det jo det, vi er inde i en meget stor forvandling, hvor det faktisk altså det går fra nat til dag, altså det er fuldstændig kontrært. Altså man kan sige, vi går fra en liv, et liv, hvor vi er indstillet på at have sympati til et menneske, og skal til det stik modsatte af sympati til alle mennesker. Vi går fra et trin, hvor vi gerne vil være nummer et, vi vil have magt, vi vil beherske, vi vil have, jo flere tjener man har, jo fornemmer er man ikke sandt, til at det fornemste er det, at man kan hjælpe andre, man kan tjene andre, ikke sandt? Og, øh, det er altså faktisk en stik modsatte idealer. Og, og når, I et har man nu det her selvopholdelsesdriften, og det kommer faktisk til, at vi får en ny drift. Man har det simpelthen kun godt hvis man kan hjælpe andre, hvis man kan tjene andre. Men har det simpelthen ikke godt ved, hvis man skal have magt og bestemme og gøre andre kede af det. Der er en markering her. Ja, når man tænker på, hvordan
1: skal den her sådan, øh, enpolighed hvis man kan sige det, sådan, øh, udvikle sig? Er det sådan glidende gennem generationerne, eller er det sådan noget, lige pludselig sker, der nogle markante skift? Eller?
0: Ja, der bliver altså spurgt om det her med enpoligheden, om det er noget, der sådan går ned gennem generationerne, om det er noget, der sker pludseligt eller glidende, eller sådan. Der skal jeg selvfølgelig... Ved at det lidt henover måske, men Martinus han mener, at alle levende væsener er evige væsner. Og øh, vi har alle sammen en jeg-fornemmelse. Og det er ikke noget, der er opfundet at komme til. Vi har i alle inkarnationer, al evighed, så har vi haft en jeg-fornemmelse. Jeg er. Jeg oplever. Og vi har i alt evighed haft en bevidsthed osv. Så, så udviklingen... Øh, foregår ved, at man gør erfaringer og oplevelser. Altså sådan som Martinus ser på det, så er hele udviklingen baseret på noget så enkelt, som hver gang man har gjort en erfaring, og hver gang man har gjort en oplevelse, hver gang man har trænet sig, og hver gang man øver, sig, så udvikler man sig. Og resultatet summeres eller læres i overbevidsthed, i form af talenter. Og så bliver man altså født med de talenter, man har optrænet i tidligere liv. Og man kan også godt have levet forkert, og få nogle skabanker. Vi kan også se i dag, at hvis folk er livsstilsønder, ikke? Altså, hvis folk de ryger og drikker og så spiser sødt og fed, så kan man forudse efter 10, 20, 30, 40, 50 år, så har de det sådan og sådan og ser sådan og sådan ud, ikke? Og der mener Martinus også, at hvis et barn bliver født med en sygdom, så er det også fordi, de har levet forkert i de tidligere liv. Så det vil altså sige, at det vi er i det her liv, ikke, det er et produkt af vores evige fortid. Det er en helt logisk konsekvens af det. Der er ingen spring i udviklingen. Han ser ikke sådan på reinkarnationen, at man sidder med sådan et stort katalog op. Skal jeg nu være atomfysiker næste gang, eller skal jeg være operasanger, eller skal jeg være fodboldspiller? Det er ikke sådan, at det er frit valg på alle hylder. Man kan godt nu have et godt længsel. Og det bliver man til sidst, men så kan det måske strække sig over flere liv, så på må måde er der frit valg på alle hylder, men man kan ikke bare sådan hobby udviklingen. Og det er jo klart, at det man ønsker stærkest, det er jo det, man øh, udvikler osv. Men den her poludvikling, den foregår automatisk, uden at man ved af det. Uden at man ved af det. Og øh, som jeg viste herover, altså en, en drivende faktor i det, det er simpelthen det, dyrene er egoistiske. Det skal de være. Men ifølge skæbneloven og karmelogen, så må de også høste det, de har sået. Det vil sige, at det giver en fremtidig skæbne med meget lidelse. Det går helt automatisk. Men når man oplever smerte og lidelse, så får man med lidenhed og medfølelse. Det er det samme som humanitet og kærlighed. Så vokser man, så vokser man i humanitet og kærlighed. Og så vokser faktisk også samtidig den modsatte pol. Men altså også allerede i dyreriet for eksempel, så begynder man jo at tænke på, hvordan kan jeg bedst undgå at blive overfaldet, eller hvis man er det, hvordan kan jeg bedst overfalde? Så begynder man også at træne sin, sin intelligens og træne sin intellektualitet. Og det gør vi jo så også alle sammen uh, hele tiden. Så altså, det er noget, der går på og går umærkeligt, fordi jeg mener, når man fortæller om det her til almindelige, men, så er der aldrig nogen, der har hørt om det eller tænkt over det på den måde. Så det vil sige, at man kan have endda kommet meget langt frem i poludviklingen, uden selv at have haft nogen som helst fornemmelse af, hvad der det foregår. Men hvad man godt kan mærke, det er måske, at man er blevet mere human og kærlig. Det er bare sådan et eksempel, Martinus er til brug. Hvis nu for eksempel man blev pint og plaget og tortureret til døde i en koncentrationslejr, så bliver man født igen, så kan man ikke huske det. Men man har noget imod krig. Man vil ikke i krig. Det kan ligefrem være, at man melder sig ind i Amnesty International og kæmper for torturoffer i Thailand og i Chile. Og hvorfor, hvorfor skal man sig om sådan noget? Det, det er der lige meget. Men der er nogle mennesker, for dem er det ikke lige meget. Og det er formentlig, fordi de har haft en beslægtede oplevelser. De har følt det, og så må vi hjælpe dem. ikke. Så på den ene måde så går poludviklingen altså ganske gradvis, men det er altså en individuel proces. Sådan som Martinus ser det, så har vi altså selv, altså du har engang været den lille fisk i havet, du har været en lille smørblomst på engen. <laughs> men altså, og en lille abe, og mindre. Altså, vi har, vi har selv gået hele vejen individuelt igennem det hele, sådan som Martinus ser det. Så det vil altså sige, at der er en 100% retfærdighed i livet. Alle har lige præcis de evner, anlæg og talenter, som de selv har opøvet. Vi har kun de kvaliteter og evner. Men altså, vi er måske ved at komme ind i en udviklingsfase, hvor vi kan bestemme os for at sige, nu vil jeg træne og øve i det her så kan man træne og øve for eksempel noget mere i det kreative værksted, hvis man har lyst til det. Og så kan man efterhånden optræne et kunstnerisk talent, og man kan blive geni. Og, og det er jo også klart, at så, så er det jo også en vældig stimulans af den, af den modsatte pol. Men af en eller anden mærkelig grund, så går det sådan lidt hånd i hånd. Altså at, man kan ikke rigtig blive meget kærlig, uden også at blive intellektuel. Og man kan ikke blive rigtig intellektuel, uden det også at gå lidt i hånd med, med kærligheden. Og det bedste er jo også, det sådan en harmoni. Så man kan sige, at altså det er en Umærkelig proces, som folk ikke er bevidste i. Men i vores dage, så begynder folk at at forstå. Ikke kan forstå. Hvad er der i vejen med mig? Ikke? Det kan være, at alle andre søskende, de er gift og sådan noget, og. Hvorfor er du ikke er gift, og. Hvorfor er du ikke børn, eller. Hvorfor bliver du nu skilt for tre? Hvad er der i vejen med mig? Og så begynder folk at stille sig spørgsmål, og de begynder at føle sig unormale. Altså, hvad er der i vejen med mig, for jeg er ikke ligesom de andre? Og så begynder det selvfølgelig. Der kan man sige, at der begynder polforvandlingen at banke på. Og nu sagde selv også, at han var født ved den tid, har født. Fordi nu kunne det ikke vente længere, så at Han mente altså, nu havde menneskene brug for en forklaring på, hvad det er, der foregår på det område. Ikke? Der var engang en, der var øhm, på så i Klint. Han sagde, at ja, da jeg kom derop, troede jeg tilhørte en seksuel minoritet, men øh, bagefter så forstod jeg, at jeg var et, hvad var det, han sagde? et evolutionært udviklingstrin. <laughs> <laughs> altså, eller han, han følte altså ligesom, at det var noget, som var et led i en normal proces, i stedet for at føle sig, hvad er det i vejen med mig, hvad, 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 hvad? Så, så, så på et eller andet tidspunkt, så er poludviklingen altså, så fremskrevet, og de dyrske talenter, så at altså, Så begynder det at melde sig. Jeg vil gerne have en forklaring på, hvorfor skal jeg blive helt i skilt, eller hvorfor kan jeg ikke holde på en partner, eller hvorfor har jeg meget sympati for mit eget køn, eller... Så begynder at virkelig at banke på, så begynder man på en måde at blive, blive hjernebevidst i den her seksuelle udvikling. Så er der et spørgsmål her.
1: Ja. Jamen, nu tænker jeg på den der udvikling, hvor vi er så forskellige, ikke? Og vi kan sige, at den forskellighed, som vi har nu her, som nu nublevende nu mennesker, fra de mest primitive stammer, til dem, vi nu er, kan man sige, i udviklet, ikke? Så tænker jeg på, når vi nu har den bredde, ikke? Hvorfor er der så ikke en bredde fra det primitive til det, altså, til det der, sådan så, det første menneske, som vi nu har i stenalderen, altså et eller andet sted, så er der jo, der er ligesom sådan et, et, et mere skarpt, øh, Altså, der er der, der, der sådan derfra, ikke? og så til det at være er ikke, ligesom, altså, fra men altså, der mangler ligesom den der udvikling fra, at, at det hele sådan er i bevægelse, og vi udvikler os i takt med et eller andet. Ikke? Men der er jo kun fra på den mest primitive race, ikke? Som, som er nu ude på jorden, ikke? Og så, og i forhold til vores huleboer eller de andre. Halvaber, altså for, for abe til menneske, der er jo virkelig et spring, altså ikke?
0: Ja, jeg er ikke helt klar over det, du har spurgt om, men jeg har to ledetråde. der er to ting, jeg gerne vil svare på i hvert fald. Ja, okay. Jeg har ikke forstået, hvad der du har spurgt om, ja, okay. men der er to ting, jeg gerne vil svare på. Okay, ja. okay. Og det første, du tager frem, det er det her med forskellig artighed, hvor forskellig man er og hvor ens man er. Og det andet, det er altså, hvad vi kan se af udviklingstrin her på kloden her og nu. Og der er nemlig mange, der faktisk får det lidt galt i halsen, de tror, øh, hvor bliver det kedeligt, skal vi alle sammen være rigtige, fuldkommende mennesker, så bliver vi alle sammen ens. Se nu, hvor forskellige vi er, skal vi så gå hen og blive helt ens, det var da en trist udvikling, men som Martinus sagde, det, så er der faktisk tvært om, fordi dyrene er i virkeligheden meget ens, fordi de reagerer instinktivt, hvis du går sådan ved et dyr så reagerer den på den måde, hvis du gør det samme ved et andet dyr, så reagerer den på samme måde, fordi den reagerer ifølge sit instinkt. Man kan næsten sige, at dyr reagerer som automater, og derfor er dyr i virkeligheden meget ens. Men mennesker begynder faktisk at blive mere og mere forskellige. Man bruger også nogle gange et udtryk om nogle kunstner. Og han er en værre original, han er noget for sig selv. Jamen det er jo netop det på en måde, der ligger i kreativiteten. Ikke? Vi skal alle sammen blive nogle rigtige originaler. Fordi efterhånden, som vi alle sammen hver for sig udvikler vores kreativitet, så bliver vi faktisk mere og mere individuelle. Altså når vi udvikler vores intellektualitet og vores kreative ting, ikke sandt? så får vi jo en fantasi og en forestillingsevne, som gør, at folk kan altså virkelig blive meget, meget kreative. Det var altså bare den, den ene tråd af det, jeg tænkte, du lige bragte op. Det vil faktisk sige, at dyrene, de er mere ens, og efterhånden så bliver vi faktisk mere og mere forskellige. Selvom vi alle sammen bliver rigtige mennesker, 100% kærlige, så er vi faktisk meget forskellige i kraft af, at vi alle sammen er blevet kreative genier, og vi kan udtrykke Yderst personlige ting, og hvis alle kan udtrykke noget yderst personligt, så er vi jo netop blive meget forskellige. Hvorimod dyrene har svært ved at udtrykke noget meget personligt, de reagerer. Så når man kigger tilbage i udviklingen her, så er Martinus jo meget inde på, at det er ikke alle de udviklingstrin, vi har været igennem, som er på jordkloden i dag. Mange af de trin, vi har været igennem, de er uddøde. Og det er jo netop også, at i gamle dage så talte man om the missing link, og nu har de jo let med lys og lygte alverdens steder. Og nu har de næsten fundet knogler hele vejen igennem, så nu taler man ikke så meget om the missing link altså det ser ud til at det har været på kloden her. Altså fordi man har fundet fossiler. Men altså når man kigger på det, så har det jo mange vi der jo ikke romanioner mænd og neandertaler og her og så videre. Det, er det er jo et kæmpe spring fra de højerestående primater, altså menneskaberne, altså gorilla, orangutang, og ikke, Og så op til de primitive kæmpe gab. De er ikke på kloden i dag. Men Martinus mener det, det de har jo eksisteret engang. Øh, det vil sige, vi har heller ikke haft hele vores udvikling på den her klode. Det kan være, at der er nogle mennesker, der er på den her klode for første gang. Jeg mener, for i 1700-tallet var det en milliard mennesker på kloden. nu er vi oppe på 6 milliarder, så der må der komme nogle nye til, ikke? Og man kan have været på mange forskellige planeter i udviklingsforløb, og det kan godt være, at man er mange inkarnationer i træk på den samme planet, fordi det passer lige til en inden i det udviklingsstykke, og så kan man gå videre. Så bare fordi, at vi ikke kan se cro på kloden i dag, så det er det jo ikke bevis på, at vi ikke selv har været på det udviklingstrin engang. Så altså, som Martinus siger, ser, så har alle udviklingstrin været her. Og kan de findes her på jordkloden, så er det jo nemmere at overbevise folk. Men selvom man ikke ville kunne finde dem på jorden i form af fossiler, så mener man, at de alligevel været der. Der er ingen spring i udviklingen, Så har vi været det på andre kloder, eller så er det bare fordi, videnskaben ikke kan finde dem her på kloden. Så... Men jeg ved ikke, hvad...
1: hvorfor? Altså, nu må se, der... Der er ude i skoven, og ja. De er der stadigvæk. Og, og, de, og så kan vi så sige, at så har vi det store spring til, til de primitive naturmennesker. Ikke? Ja. Okay? Yeah. Så, øh, altså, hvorfor skulle de andre ikke også være der, fordi
0: det er en naturlig udvikling? Altså, jo jo, hvorfor skulle de ikke have været der? Jo.
1: Hvorfor, skulle, hvorfor skulle de ikke leve der nu? For eksempel, ikke?
0: Jo, men det kan jeg godt prøve ja. på at forklare.
1: Fordi at der, der er jo de primitive ja. naturmennesker, og ja. de er jo stadigvæk.
0: Jo, men... Uh... Okay?
1: Altså, det er jo, altså med udviklinger, man kan se, jo. at det de skulle jo være naturligt, at de også var der.
0: På en måde ja, og på en måde nej. Fordi at vi kan jo heller ikke gå rundt om så må sige, at være anatomiske museer. Altså det vil fx sige, at ja, altså, du har jo engang været øh, en æbe, og du har engang været en gris, ikke? jamen så skal du stadigvæk gå rundt med en grisehjerne og en grisehjerte, fordi det er da naturligt, at når du har en gris engang, så skal du også gå rundt med det i dag. Nej, det er altså ligesom, med Så har haft en gammel Ford T, så er den blevet skiftet ud med en Ford så bliver en Ford A skiftet ud med en Ford T, dit og, dat, og det bliver man altså... Man behøver ikke nødvendigvis at gå og samle på alle de gamle udviklingstrin. Vi er også engang gået på fire, og vi har haft lange, endnu længere og altså vi behøver ikke at gemme alle de trin i den fysiske organisme, som vi har haft tidligere. Martinus ser den fysiske organisme som et redskab, et værktøj. Og det er ligesom et bilmodel og hus og alt sådan altså det, det er et værktøj, det er et redskab, og de bliver skiftet ud og, og moderniseret op. Men Martinus han ser det også sådan, for eksempel hvis jeg nu må bruge billedet med jordkloden. Ikke? Så siger han, jordkloden det er også et levende væsen. Vi jordmennesker, vi er ved at få kosmisk videnskab. Vi er ved at være på vej mod at få kosmisk bevidsthed og få kosmisk indvielse. Så siger Martinus, jamen jordkloden den er, også, den er også på vej mod at få kosmisk bevidsthed og blive kosmisk indviet. Ikke det vil så sige, at en gang, når, når jordkloden får kosmisk bevidsthed, så betyder det, at de mennesker, som er på jordkloden, de får også kosmisk bevidsthed. Det skal passe sammen med udviklingstrin. Det, ikke? Så kan det ikke nytte noget. Altså, jordkloden kan ikke få kosmisk bevidsthed, hvis halvdelen af jordens mennesker er neandertalere. Fordi så har den jo virkelig en meget primitiv bevidsthed. For at jordkloden kan få kosmisk bevidsthed, så skal de dyrske tanker renses ud. Ligesom når du skal have kosmisk bevidsthed, så må du også have de primitive og de dyrske tanker ude Der kun er menneskelige tanker. Ikke? Men det vil så også sige, at hvis jordkloden skal have menneskelige tanker og være en fuldkommen planet, ikke? Så, skal det også, så skal den også være opbygget af fuldkommende mennesker. Jordklodens hjerne den er opbygget af den menneskelige, det er han nu. Når jordkloden skal være en fuldkommen kærlige organisme, så skal nok også være opbygget af fuldkommende kærlige mennesker. Og så siger Martinus, det gælder simpelthen love for tiltrækning og fraspædning. Det vil sige, at vores jordklode, når den er højt udviklet og kærlig, så kan den kun tiltrække højt udvikler kærlige mennesker. Men hvis jordkloden var, hvis jordklodevæsenet var primitiv, hvis jordkloden var på kromagnons stadiet, så ville jordkloden tiltrække diskarnerede mennesker, som var kromagnons mennesker. Men netop fordi de mennesker, der er på jorden, de bærer jordens bevidsthed. Derfor kan jorden ikke blive ved med at være sådan en museumsgenstand, så, hvor det skal blive ved med at være cro mennesker så, så vil det blive ved med at være... Hvis nu en fjerde del var sådan en cro -mennesker, så var en del af dens bevidsthed jo også primitiv. Men den skal få en fuldkommen bevidsthed. Men resultatet af alle tidligere udviklingsstrin, det er jo indbagt i de talenter og evner og anlæg, vi har og jordkloden har. Så det er ikke spildt, vi har været de der. Men vi behøver ikke at bære rundt på dem i fysisk, øh, i, i fysisk form. Og, og som sagt... Det, der bestemmer, hvilke mennesker kan inkarnerer på den her klode, det er jordklodens udviklingstrin, og det gælder som sagt lov for tiltrækning og frastødning. Martinus laver næsten lidt pat, med, han siger, at, øh, at denne lov for tiltrækning og frastødning, det er den, der garanterer, at mennesker ikke får hundevalpe, og isbjørn ikke får mennesker og unger. Altså hvis man er menneske, så er man på et vis trin i udviklingen, så kan man kun blive tiltrukket til øh, mennesker at blive født hos mennesker. Et menneske kan kun blive født hos mennesker. Isbjørn kan kun blive født hos isbjørnene. Altså der, hvor man inkarnerer, det er bestemt et åndeligt klima. Det er bestemt et lov for tiltrækning og frastødning. Og Martinus og er frem også skidt til, at når jordklon kommer endnu længere frem i udviklingen, og vi skal have sådan et rigtig fysisk paradis her på jorden, så kan dyr, som er farlige for menneskene, ikke inkarnere her mere. Det vil simpelthen være umuligt. Vi vil, vi vil komme til at få et fysisk paradis på den her klode. Og så er der altså nogle farlige dyr. De passer simpelthen ikke ind i jordklodens mentale sfære. De kan simpelthen ikke inkarnere her. De, de bliver altså udryddet. Så kan det godt være, at de bliver udryddet af miljøgift eller krybskytter, eller altså det kan godt være, at man synes, at det er en mærkelig måde, de skal udryddes på. Men det, det i virkeligheden bestemmer det, det er faktisk altså nogle åndelige love for tiltrækning og frastødning. Og derfor kan altså kun de mennesker. Og på de af de udviklingstrin inkarnerer på kloden, hvis de passer ind i vores jordklodes udviklingstrin. Altså det vil sige, at for eksempel, så må man sige, planter, de tiltrækker planteorganer, og de tiltrækker planteceller, og de tiltrækker plantemolekyler. Det kan ikke. Det er sådan, at den plante begynder at tiltrække griseorganer og griseceller. Det er, de er for langt frem i udviklingen. Jamen det vil også sige, at en gris må have griseorganer og griseceller og grisemolekyler. En abe får abeorganer og abeceller. I er jordmenneske. Jeg må have et, et, et jordmenneskehjerte og jordmenneskeceller osv. Så man tiltrækker de medarbejdere i ens organisme, som svarer til ens udviklingstrin. Og derfor kan man altså ikke bare have hulter til bulter med forskellige udviklingstrin her på jordkloden. Det, det er altså... Vi
1: har jo det, de primitive, som altså faktisk stadigvæk kanibaler næsten langt væk Altså et eller
0: andet sted, så er der jo nogen, altså, som nogen vil på meget primitivt. de har jo så også noget andet. Ja, så der er åbenbart sådan et vist spænd i udviklingen. Normalt, nej, man taler om normalfordelingskurven, det er sådan en klokkeformet kurve, jeg ved ikke, hvis Det, det klassiske er, at man måler mindst højde på session, så er der rigtig mange, der i er nærmest gennemsnittet, og de fleste tæt ved gennemsnittet, så efterhånden, så man kommer ned til nogen, som er 1,50 m eller 2,17 m, så bliver der færre og færre af dem. Jo længere man kommer væk fra gennemsnittet, jo færre og færre kommer der. Hvis man vejer hønseæg eller riskorn eller så, videre, så viser det sig, næsten alle ting i naturen de er normalt fordelt. Der er mange ved gennemsnittet, og så er der færre og færre, jo længere du kommer, jo, jo bliver der meget få, ikke sandt? Og sådan mener jeg også, det må være med menneskenes udviklingsstrøm på den her klode, ikke? der vil være nogle meget, 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 meget få, som er meget, meget højt udviklet, og der vil være nogle meget, meget få, som er meget primitive. Ikke? Så er det klart, at sådan inden for matematikken, så er der nogle normale, man kalder det også nogle klokkeformede kurver, nogle er meget smalle, og nogle er meget brede, ikke sandt? Men altså, den her normalfordeling tillader, at der kan være en over meget højt udviklet enkelt individer på kloden, og der kan også endda være et, et fortal, som er meget primitivt. Så, så det er muligt, men det, det, de er som ikke så primitive endda måske. Er det er der nogle gange, når mennesker kommer ind fra naturområden. Det de de virker til, at de ret hurtigt kan blive mekanikere og lære tekniske færdigheder, så de er nok ikke så langt bagefter en dag. Nu er det tre forskellige, der er markeret. Så skal vi tage fra venstre mod højre? Ja.
2: Ja, jeg, jeg tænker på at jeg kan føle som et øh, dilemma, at øh, man kan få viden om det rigtige menneske og om øh, kærlighed til alle men man stadig ikke er der, og kan godt se, at det lyder jo dig rigtigt, man sige, så er jeg så ikke rigtig nok endnu.
0: Ja, i virkeligheden så er det jo, når det bliver et problem, er det faktisk et udslag, måske af hovmod. Altså, at når man hører om sådan, så vil jeg gerne være så god, selvom jeg ikke er det. Ja, det er det dilemma, øh, ja. man spørger om til. Ja, øh, det drejer sig faktisk om, kan man sige, selverkendelse. Martinus har brugt sådan en mærkelig formulering som ydmyghed, det er nøglen til visdommens port, men det at være ydmyge, det er ikke, at man sådan skal slavekryb jeg skal nok jo, jo ned skal nok. Men det med at være ydmyg, han siger at det er det samme som at kende sit rette udviklingstrin. Og et udviklingstrin er udtryk for en alder, og så man skal prøve at sige, jamen altså, det at man har en bestemt alder, det kan man ikke gøre ved. Og så man nogle gange, når det Martinus også siger, det er da dumt at være vridt på et barn som er to år. Dit lille skvat. Hvorfor får du ikke allerede 10 år? Hvad er du lavet hele vinteren? Og du er jo det er det dumme, der bliver vred på vej Jeg tåler ikke folk, som er 37 år og 53. Det er da det værste, jeg vil udsætte for. Jeg kan ikke udstå folk med den alder. Det er fuldstændig komisk. Ikke? Eller hvis der er fem børn i en familie. Ikke? Det er da ikke sådan, at alderen bestemmer, hvem det er den bedste eller den dårligste. Men det er bare det ved det. Man kan ikke gøre noget ved sin alder. Man har simpelthen en bestemt alder, og man kan godt se at det er urimeligt at have antipati og sympati med folk på grund af en alder. Og så er det så jeg set i det kosmiske perspektiv, jamen så er planter og fisker og tiger og aber og mennesker og taler og kromagnoer jeg har en kosmisk alder. Altså det udtryk, det jeg står på nu, det er faktisk altså et udtryk for en kosmisk alder, det er et udtryk for en alder, ikke sandt? Og derfor skal man så prøve at få en forståelse og at sit eget udviklingstrin. Og det vil simpelthen sige, at det må lære at sige, jamen, jeg har den alder, jeg har, og det er det ikke noget at gøre ved. Og så må man sige, jeg er halvt dyr, og jeg er halvt menneske. Man vil så gerne vedkende sig sine gode sider, og de dårlige sider, det er ikke noget med mig at gøre. Og så kommer der netop mange fortrængninger, og mange ubalancer, og det sunde er, at man erkender sine gode sider, og sine svage sider. Jamen, jeg kan blive jaloux, og jeg kan blive vred, og sådan er jeg. Så kan man sige, jeg ville gerne være anderledes, men man kan sige, det er okay, jeg er 56 år, så det er der ikke noget at gøre ved, eller jeg er lidt jaloux og jeg er lidt magtsyg, og jeg vil gerne blære med sådan og sådan, og sådan er jeg, og det kan jeg ikke ændre på her og nu, men nu ved jeg, at der er en udvikling, der er en måde, der vil jeg gerne hen. Og så kan man gøre det, men det er bare det, at, at vi har så meget et Nå, jamen jeg vil være den bedste, og jeg vil være hurtig udviklet, jeg vil være kristusvæsen, jeg vil være bedre end de andre, jeg skal være den bedste. Så det er sådan set noget dyrsk i os, der gør, at det bliver et problem, og det er faktisk en form for hovmod, ikke sandt? Hvorimod altså det, der de i den sidste ende åbner for visdom, og så videre, det er, man har erkendt. Jamen, jeg ja, den, jeg er. Det er også en anden ting, som man lige vil nævne, og det er jo nogle gange, så nogen de hører måske, hvad en skødsengel at sige? Og så kan det jo at dine er meget godt tilfreds med dig. Men altså, man kan også udvide at sige, at Gud er godt tilfreds med dig, og Gud er også godt tilfreds med dig, og dig og dig. Det vil simpelthen sige, at Gud er godt tilfreds med alle samtlige mennesker, ikke? og alle samtlige dyr. Der er ikke nogen som helst kritik for Gud, om at sige, det er ikke sådan, at Gud jeg er skuffet over dig, men du har gjort det meget godt, og dig er meget skuffet over. Jamen altså... Alle har lige præcis den alder, de har. De har lige præcis de erfaringer, de har. Man kan ikke bruge erfaringen, man ikke har gjort det endnu. Det vil sige, at alle gør det så godt, som de kan. Og det er helt sikkert, altså for den åndelige verden og for Guds side, der er den samme sympati for alle levende væsener. Der er ingen favoritter. Det vil også være helt urimeligt. Netop hvis Gud er alkærlig, der er absolut ingen Favoriter. Gud har den samme kærlighed til alle levende væsener, og Gud er fuldstændig tilfreds med alle levende væsener. Gud er også tilfreds med dig, selvom du ikke er et kristusvæsen. Og det er også en dejlig tanke at have, det er en fuldstændig kærlighed og en accept af mig fra den åndelige verden, fordi jeg er som jeg er, jeg kan ikke være anderledes nu. Det er jo sådan nogle tanker, man skal ind på, og derfor er det jo altså stor visdom. Det er simpelthen at erkende det er udviklingstrin, man står på, og det er så altså også at erkende, ja, det er dyr, jeg er, og ja, det menneske, jeg er. Og det er jo det, man vil helst ikke gå ind i, at erkende sine dyriske sider. Og noget, et udtryk for det, noget bevis for det, det er jo netop, at hvis man ser på skæbne lån som et spejl på en selv, det jeg bliver udsat for, det er et spejl på mig, det er noget, jeg selv har gjort, ikke? så er det netop det, at der er så mange mennesker, vi er sure og kritiske og utilfredse med. Men det er faktisk ens egne sider, man ser, og man vil ikke være ved det. Det kalder psykologen jeg også nogle gange projektioner. Jeg kan ikke tåle autoritære folk, og jeg kan ikke tåle folk, som altid afbryder andre, når jeg snakker. Eller når de bliver snakket, ikke? Så kan psykologen vise, at det, du bliver så oprørt over hos andre, det er din egen fejl, ikke? Og der kan man så faktisk sige, at så længe man bliver sur, vred og irriteret på andre mennesker, ikke? Så har man ikke erkendt, hvem man selv er. Og så er man jo altså, kan man sige, så er man ikke eller og så får man hele tiden problemer, fordi man har en vis agerighed, og man vil gerne være bedre, bedre man er. Så, så, men man kan sige, at hver udviklingstrin har, en, har en, sin egen lykke tilstand og sin normalitet. Så det, og så er det jo klart, at hvis man undervurderer sig selv, eller overvurderer sig selv, så kommer der nogle ubalancer i form af mangel på selvtillid og, og så osv. Men i virkeligheden, så er det jo bare at forstå, at alle gør det så godt, som de kan. Jeg har også selv arbejdet meget med min barndom, og min morvej er lidt utilfreds med en gang imellem, og sådan og sådan. Og den ene sætning har hjulpet mig så meget. Hun gjorde det, så godt hun kunne. Og jeg gør det så godt jeg kan. Og det er meget forsonende, ligesom at forstå, alle gør det så godt de kan. Der er ingen, der kan gøre det bedre, end de kan. Fordi de har de erfaringer, de har nu, de har de evner og talenter, og de kan ikke gøre anderledes, de kan ikke gøre bedre. Og så, der er ingen grund til at være, altså i virkeligheden, hvis vi skal snakke om primitivitet, så er planterne jo nogle primitive bæster der, de er jo langt bagefter. Men det behøver man da ikke at være sur og vred over, at de er længere tilbage i udviklingen. Altså, det er ingen grund til at være sur og vred på nogen, fordi de har en bestemt alder. Man må acceptere, at alle er så gode, som de kan være, og specielt også, man selv er. Så derfor, når man forstår det, så behøver man ikke at blive frustreret over, at man ikke er et kristusvæsen allerede nu. Du har en markering. Ja,
2: jeg har... To spørgsmål.
0: Ja, to spørgsmål.
2: Det ene det er, at Martinus sagt noget omkring, at der er liv inde i jordkloden, og det andet er, hvor er Martinus inkarneret?
0: Der bliver spurgt om to ting, om øh, der er liv inde i jordkloden, og hvor Martinus er Martinus inkarneret nu. Ja, der har været en udsendelse for et par er siden på DR2 om jordens indre, temalørdag om jordens indre. Og øh, det har jeg ikke hørt, han har udtalt sig om. Altså han har udtalt sig om, at jordkloden er et levende væsen. Og, øh, men øh, hvis man altså taler om, øh, hvad hedder sådan noget, biologisk liv. biologisk liv.
2: Jeg tænker, ligesom han nu siger, at vi, jo, vi er dens hjerne, hjerneceller. Altså er der så også nogle levende væsener, måske han er også inde i jordens midte?
0: om der er mennesker ligesom jordens Smidt. Altså, der må man sige, at Martinus taler om, at når man ser på det fysiske plan, så siger han, at der kan være tre slags liv. Han kalder som livsenheder. Der er mineralsk liv, og så er der vegetabilsk liv og animalsk liv, ikke? Og i øvrigt, mineralsk liv, det er levende væsener, men de har ikke dagsbevidsthed på de fysiske planer. Og så er der planter, de har hvad han kalder anelsesbevidsthed. Planter kan ane en lille smule på de fysiske planer. De har en lidt diffus og uklar oplevelse. De kan mærke, om det er lys eller mørke, men de kan ikke se billeder, og det er sådan meget diffust. Men dyr, animalske væsener, de kan mærke realistisk smerte og velvære, ikke sandt? Og øh, hvis der er noget, jo man kan godt sige, at man må sige, at jordens indre er mineralmaterie. Det vil sige, at det er væsener, som har deres dagsbevidsthed på det åndelige plan, og ikke på det fysiske plan. Så det vil sige, at der ikke er levende fysiske væsener, men altså, der er knyttet liv til et hvert atom, til et hvert molekyle, til et hvert... Og så er det altså, om det er et vegetabilsk, animalsk eller mineralsk molekyl, så man kan sige, at der er knyttet liv til alt mineralmaterie. Men mineralmaterie forekommer for os som stof. Og det hænger sammen med, at de kan ikke kan opleve noget på det fysiske plan. Det vil sige, når de ikke kan opleve noget på de fysiske plan, så kan de heller ikke re reagere på en fysisk stimulans. Så, så de virker jo døde, ikke? Men altså, det kan være lidt overraskende, at Martin siger at det. Alle mineraler og levende væsener, de har bare deres dagsbevidsthed på det åndelige plan. Der er knyttet levende væsener til dem. Men altså, det er bare, når vi nu er ved, ved, ved DR2 og fjernsynet, jeg så engang en udsendelse om, at der kom noget varmt vulkansk materie op nede i dybhavet og temperaturen var over 100 grader. Og der opdagede man, at der var, min sand, nogle bakterier dernede. Det var det mest utrolige. Og de levede på nogle svogelforbindelser. Normalt så lever man jo på organisk mad eller sollys eller et eller andet. Så meget tæt på jordens indre, der var i hvert fald nogle bakterier, som kunne leve i vand, som var op mod 100 grader varmt eller meget. meget det var. Det var sådan helt utroligt. Men de, de fik jo ikke lys, og de fik ikke mad på anden måde, men de kunne udnytte noget kemisk energi i forbindelse med de øh, kemikalier der vælgede op der. Så de ernærede sig faktisk på kemisk energi fra, fra sådan nogle sprækker dernede i oceaner, hvor det var vældig varmt. Og det var en meget stor overraskelse for naturvidenskaben. Hvor Martinus inkarnerer nu, jamen altså, man kan sige, at øh, hvis man inkarnerer i den fysiske verden, så er det for, at man skal lære noget af det. Og jordkloden her, den har et vis udviklingstrin, og når folk kom lidt for højt op, så sagde Martinus, ja, det at være født på den her klode, det er jo så selv en lidt betænkelig sag. Det betyder bare, at hvis man bliver født ind på den her klode, så er det fordi, man har noget at lære. Så er man altså ikke et kristusvæsen endnu, så har man en hel del af erfaringer at gøre. Og så siger Martinus, men gang imellem, så kan der komme en gæst fra en højere verden, i form af en profet eller en verdenslærer, som frivilligt har påtaget sig en opgave og gå til en planet, for at øh, undervise. Og Martinus, han mener i hvert fald, det var ikke nødvendigt for Jesus at få mere lidelse for at blive fuldkommen. Men ikke desto mindre, så blev Jesus jo alligevel korsfæstet. Men altså, man kan sige, når alle vi andre har en lidelse, så er det for, at vi skal få mere medlidenhed og mere medfølelse. Men det var ikke nødvendigt for Jesus i hans udvikling at få mere lidelse for at komme videre. Men han var sådan et kærlighedsvæsen, eller sådan et lys, lysvæsen. Han sagde, jeg vil gerne vise vejen for alle disse stakkels mennesker her på kloden. Nu skal jeg vise, hvordan et rigtigt menneske handler. Han blev jo ledestjerner og inspiration for millioner af mennesker. og hundrede ned igennem tiden har han virkelig inspireret mennesker ved det, han gjorde. Han har gjort en fablagte kærlighedsgærning. Og så sagde han, det, jeg vil godt påtage mig den ledelse, der jeg blev korsægt, for at hjælpe dem. Så det vil sige, at Jesus var ikke selv for at lære noget, han var for at hjælpe ham. Og så kan man jo så have den der opfattelse af, det er som min personlige opfattelse, ikke? at Martinus han var ikke her for at lære noget. Han, han, på, ikke, han, var, hvor, hvor han henne, Jamen så er han ikke på det fysiske plan, fordi at, øh, han behøver ikke at komme på et fysisk plan for at lære at udvikle. Hvor er han? Hvad, hvad for et planet Hvor er han henne? Ja, men altså, det, systemet, det
2: eller
0: er han kommet tilbage dertil, hvor han kom fra? Jamen altså, for, det, kan, det kan jo kun, være, det kan jo kun være, være, være spekulation. Men hvis man skal hænge det op på nogle få udtalelser, så sagde Martinus jo en gang imellem, ja, jeg er jo gammel, jeg kan ikke holde foredrag endnu, men jeg er jo ikke død endnu. Men selvom jeg var død, så ville jeg være hos jer. Og øh, jeg vil følge min sag fra det åndelige plan, når jeg er død, osv. Så, 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 så hvorfor skulle han ikke? Altså Martinus, han har lavet et stort stykke arbejde, og han mener, at han har søsat en åndsvidenskab, som skal komme til at få en stor betydning her på jorden, og det er noget, der skal vokse frem. Og så har han bare udtalt, at han vil følge sin sag fra den åndelige verden. Så det vil så bare være mit... Hvis jeg skal ekstrapolere lidt, så vil jeg sige, jamen han er jo formentlig lidt, lidt single for åndsvidenskab på den her klode. Altså han er med til at... Og han sagde jo som sagt, det sagde han da til medarbejderen, ja, ja, altså, jeg, jeg, jeg vil følge min sag for det åndelige plan. Det er da meget nemmere, hvis der er et foredrag i Esbjerg eller Randers eller, eller i London eller sådan noget. Så er det da meget nemmere for Martinus at følge sin sag for det åndelige plan. Så kan man jo sådan lidt flytte sig fra, fra det ene til det, til det andet sted, ikke så, så jeg vil da synes, det er lidt spekulativt, men jeg vil da synes, det er det mest logiske, at han øh, følger sit eget arbejde og er med til at inspirere og give impuls og styre og lede som som det nu bedst kan være. så, Men det er da bare spekulationer. Men jeg mener ikke, at Martinus ville have en Det er ikke nødvendigt for ham at inkarnere på de fysiske plan, for at komme videre i sin egen udvikling. og.
2: Jamen, mener, nej. Nej, det er det ikke sådan, jeg tænkte bare på, at det kunne være, at du eller nogen inden for <laughs> Martinus Instituttet havde altså, vidst noget mere om... Er der ikke tvivl om, at han følger sin sag på det
0: ja, plan? Ja. Nej, men det er sådan... Man på,
2: at man har hørt noget om andre steder, hvor netop folk er der er højere, yeah. har den indvielsesgrad, hvor
0: de, hvor de er inkarnet. Se, se, Martinus, han øh, har lavet, hvad han selv kalder for en moral lære. Det, der var det vigtigste i Martinus' kosmologi, det var at inspirere mennesker til at praktisere kærlighed. Og man kan sige, altså, at, at inspirere til en højere moral, det, at det, gør, at det er vil gøre det kærlige eller moral, det er åbenbart at kende forskel på godt og ondt. Og det vil altså sige, at når Martinus fik nogle spørgsmål, som var lidt langt ude, så havde han selv et modspørgsmål, og det var altid, hvad har det med moral at gøre? Det er faktisk ligegyldigt for moral. Og der kan man også sige, jamen altså, at han tilknytte det til det der spiralsystem, eller den klode. Eller den. Hvad har det med moral at gøre? Ingenting. Så derfor kan man sige, at den slags spørgsmål er principielt uinteressante. Og Martinus, altså ud fra et moralsynspunkt, så er det en uinteressant synspunkt, eller en, en oplysning og øh, jamen det var tit, når folk de spurgte om spiralgalaxer og alle mulige astronomiske forhold, altså, så sagde Martinus bare, hvad har det med moral at gøre, så han gik ikke ind i sådan nogle detaljer, og det var altså, han sagde også for eksempel, sådan noget, som var og alt sådan noget, altså, det, det, det er ikke så interessant, han sagde, at det er meget bedre at rette sin bevidsthed mod guddom, mod det levende kosmos, så man fik et, sit eget personlige forhold til det levende kosmos, at man fik sit eget personlige forhold til guddom. I virkeligheden ville det være en hindring, at kende navne på sine skytsingler, vende rette sin bevidsthed mod helgen og så osv., fordi slutmålet, det er, at man skal få kosmisk bevidsthed, slutmålet er, at man skal få lov til at opleve Guds bevidsthed, man skal smelte sammen med Guds bevidsthed, så kan man da lige så godt i sin bøn og sin meditation rette, sin opmærksomhed mod fader, hvor du som er i himlen, eller hvad man nu selv siger for sig, for at rette sin bevidsthed mod guddommen. Og Martinus han gik slet ikke ind i sådan en åndelig hierarki og, øh, og så osv. Han havde i hvert fald et meget markant synspunkt, det er, når man får kosmisk bevidsthed, så er man i Kristusvæsen, og så er man 100% kærlig. Og alle Kristusvæsener, de er så at sige ens. De kommer ikke op og skinnes. Der tager du fejl, og der har jeg ret og så videre. Altså alle kristusvæsener, de har fuld adgang til lidensosean. De kommer ikke op og skinnes som sådan, de er fuldstændig enige. Man kan også sige, de gør alle sammen Guds vilje. Og de smelter ligesom sammen som dråberne i et ocean til et helt kærlighedsosean. Og det gør Martinus meget ud af at sige. Altså man kan ikke blive 110, 120, 130 procents kærlig. Når man er al kærlig, så er man al kærlig. Så det brugte han altså meget, at når man er blevet et Kristusvæsen, så er der ikke noget hierarki eller rangorden. Så er man simpelthen en del af Guds primære bevidsthed, så er man et Kristusvæsen. Så, så det var sådan mest hans budskab, altså at der var ikke nogen rangorden der. Det er klart, at når vi mennesker her på det fysiske plan har forskellige udviklingstrin, og når vi så er på det åndelige plan, så kan vi selvfølgelig også repræsentere de der udviklingstrin på en eller anden måde på det åndelige plan. Men når man er fuldkommen, så er man bare fuldkommen, og man kan ikke blive mere end 100% fuldkommen. Så. Og så siger man, så går man altså ind i. Guds primære bevidsthed. Ja, du markerede også for lidt siden. Gjorde du ikke?
2: jo vi har gjort det med
0: døgn. Så går det meget hurtigt. Ja, så var det spørgsmål her.
1: Jeg lagde mærke til før, at du kommenterede planten. med lavere stående individ. Og så kom jeg
0: sådan til at tænke på, at der var både planter og en elsekter, der har tvikret. Og som skifter kan alt af fra overfra. De må være meget højt det. det er et spørgsmål om at være enpolet og topolet. Og... Øhm der bliver nævnt, at der er planter, som er topolede, så er de jo ikke primitive, men højt udviklede. Hvis man sådan trænger dybere ind i Martinus' verdensbillede, så taler Martinus om, at der findes seks riger, eller seks tilværelsesplaner. Og her har han så markeret med den røde farve planteriget og orangefarve, det er dyreriget, gul farve, det er det rigtige menneskerige. Og den grønne farve, det er et visdomsrigt, et åndeligt tilværelsesplan, den guddommelige verden. Og det er hvis sidste del er mineralriget. Og så kommer man ind i planterige dyr på et højere niveau. Men herop findes der nogle figurer, som symboliserer den seksuelle udvikling i de forskellige riger. Og øverst oppe her, der har vi et væsen, som her, hvor den grønne farve dominerer, det er et handvæsen, det er en mand. Og her, hvor dominerer den gule farve, det er et hundvæsen. Så det her felt med den gule og den grønne figur her, det er et hundvæsen, og det felt her med den gule grøn og grønne, det er et handvæsen. Så siger Martinus, det normale det er, at man er dobbeltpolet han siger, at man er dobbeltpolet i fem tilværelsesplaner. Der er man de to poler. Og så er man et kærlighedsvæsen. Men der skal være kontraster til alting. Altså man kan ikke opleve én ting, uden man oplever kontrasten. Man kan ikke vide, at man er lykkelig, hvis man ikke prøver at være ulykkelig. Man kan ikke vide, at det er varmt, hvis det ikke har været koldt. Man kan ikke vide, at man er, er velopblagt og har det godt, hvis man ikke har været træt og syg osv. Og, og det vil sige, at man ved ikke, at den ting er kærlig, hvis man ikke oplever ukærligheden. Og øh, man kan tale om, at, at der findes en krigens anatomi og en fredens anatomi. Frieden, altså, og de her poler, det er faktisk, en, de er faktisk et, et åndeligt organ. Altså vi har rent af nogle åndelige organer, de her to seksuelle poler. Og hvis de to poler er i balance, det er fredens anatomi, og det er fem tilværelsesplaner, så er et fredsvæsen. Men hvis man er polet, så har man faktisk krigens anatomi. Fordi når man er polet, så favoriserer man væsner af det modsatte køn, og så prøver man på at få de skønneste, eller de stærkeste, eller de dejligste væsen af det modsatte køn, så bliver der rivalitet og kamp. Så i virkeligheden, hvis man skal kåre det hele ned, så må man sige, at er roden til alt ondt. Og det kulminerer i midten af dyreriget. Så det fungerer faktisk på den måde, at der kommer nogle dobbeltpolede væsener fra planteriet. De er dobbeltpolede. Og så bliver der lukket ned for den ene pol. Og det vil faktisk sige, altså, som du er lidt inde på, de primitive dyr, de er faktisk dobbeltpolede. Det mest enpolede, det er faktisk lige på overgang mellem dyr og menneske. Man har jo noget, man kalder for Menneskeaber. Det er aber ikke også. Og så har man også noget, man kalder abemennesker. Så er det lidt til mennesker. Lige i overgang, hvor, hvor, hvor man får de første primitive dyr mennesker, der mener Martinus altså, at man er i en polet. Så det er altså Martinus' forklaring på det, at det evige liv, det har også et, et, et krigsløb. Det er natter, og dag og sommer og vinter. Og i hvert kredsløb så er begge kontraster repræsenteret. Og så har han så talt om et meget stort krigsløb, som han kalder for et spiralkredsløb, hvor vi både er i den fysiske verden og i den åndelige verden. Jeg har et andet symbol, som giver en oversigt over det. Fordi her har Martinus på det symbol indtegnet alle seks riger, men han har også indtegnet den, den åndelige og den fysiske verden. Under de her to streger, der har Martinus markeret den fysiske verden. Og der siger han, at der er mineraler i den fysiske verden, der er planter, og der er dyr, og der kan også være rigtige mennesker, altså man kan have fået kosmisk bevidsthed og blevet dobbeltpolet. Og så taler han om, at det oppe, det er den åndelige verden. Og han siger, at det her det er et symbol på hele universet. Det er simpelthen alt. Og her har du så altså de åndelige verdener, og her har du den, den, den fysiske verden. Og der er altså seks riger, eller seks tilværelsesplaner. Og så altså her i midten af dyrig, det er kulminationen af mørket. Det er, det er kulminationen af egoisme, og krig, og kamp, og, 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 og magtbegær. Og i sådan et spiralkrigsløb, der, der, der gennemgår vi altså ligesom, det bliver ganske vist de større og større målestokker, jeg, jeg kan ikke lige finde symbolet nu, tror jeg, men, men altså, øh, ligesom man, når man ruller en snemand, så vokser man hver gang man har rullet den runde, og det er næsten sådan en slags spiralvækst. som Martinus mener faktisk, en gang da vi var i den fysiske verden, der var vi molekyler. Så næste gang vi kom ind i den fysiske verden, så blev vi til celler. Og næste gang vi kom ind i den fysiske verden, så blev vi avanceret til organer. Og næste gang vi kom ind i den fysiske verden, Verden, så er vi avanceret til at blive en organisme. Og næste gang så bliver det planeter og solsystem og galakser. Så det altså, er en slags vækst. Det er ligesom, man synes jo også, det er lidt en monotoni. Nu var det jo ret langt, så ret lang nytår, så er det 1. januar igen. Jamen det er det samme som sidste år, det er jo 1. januar hele tiden. Nej, fordi det nye år det bliver ikke det samme som det foregående, fordi man bygger hele tiden videre på de foregående kredsløb. Og sådan vil det så blive ved med at være kredsløb. Og der har vi så et kredsløb, det hedder sommer og vinter lys og mørke. Og det, der er pulsen i det der store kredsløb, det, der virkelig er hovedfaktoren, det er den seksuelle poludvikling. Og det veksler altså mellem en og dobbelt enpolet en og dobbelt Og der er det så åbenbart nok, at man er en bare i dyrighed. Der kommer så al egoismen og kampen, og det er nok til, at vi kan godt over os over kærligheden i resten af spiralkredsløbet, at vi oplever den mørke lidelse. Men, siger Martinus også, Gud forlader aldrig nogensinde de levende væsener. 100 Det vil sige, at i den fysiske verden bliver det aldrig 100 mørke. I Bibelen står der et sted, at manden skal forlade sin far og mor, og han skal holde sig til sin hustru, og de skal blive et kød. Og Martinus taler om, at netop den seksuelle vellyst fornemmelse, det er en oplevelse af Guds ånd. Det er en oplevelse i kød og blod af den hellige ånd. Altså det, det er den skønneste og den smukkeste oplevelse, man kan få på det fysiske plan. Det er den seksuelle velløst fornemmelse. Det er en instinktiv. Man er i virkeligheden en stakkel. Man er et amputeret væsen. Man er et halvvæsen. Man er et halvkønsvæsen. Og det er faktisk først komplet og fuldkommen, når man finder sit modstykke og smelter sammen. Så er man blevet et kunstigt dobbeltpolet væsen. Det kan man så sige her. Den orange ring, det er netop der, hvor man er blevet til ét kød. Du kan se, figuren her til venstre, den er gul. Men den lille smule grøn, det er altså en kvinde. Og trekanten, det betyder, at det, det er et levende væsen med et evige jeg. Og den grønne her, det er en mand, som har den lidt feminin på. Men de her viser, at de er blevet forbundet, og de er blevet et kød. Og når man er dobbeltpol, så åbner det faktisk for intuitionen, men bare på lidt instinktiv plan. herover her er den maskuline pol med grøn og den gule, de er lige store. Og så får man altså intuition, og så er man et, et, et fuldkommet menneske. Så det er sådan ligesom de to yderpunkter i sådan et, et spiralkredsløb. Så det er rigtigt nok, man kommer faktisk. Det er næsten lidt af en vits, men jeg har en halvkusine, som bor i den nordlige del af Kalifornien. Og i 1984 var jeg rejser rundt, og så skulle jeg holde for dig og fortælle lidt om polforvandlingen. Og så sagde jeg, at planter de er dobbeltpolet, fordi de er både støvdrager og altså planter eller blomster. De fleste blomster har både handkønsorganer og hundkønsorganer i den samme blomst. Men så findes der f.eks. bø og e og hassel og birk og sådan noget. De har separate handrakler og separate hundblomster. Men de sidder på den samme stamme, men de er alligevel separate hand- og hundblomster sådan en rakl der med støv. Ikke det er jo sådan specielt. Og så findes der nogle pil og hamp og humle. De er separate handplanter og hundplanter. Det synes de var en god teori, fordi de røg jo så lidt af det der tobak. De røg jo noget derover ikke? Og så når altså at, at, at hamp den allerede var spaltet ud i to køn, så, så var det jo, så var den jo længere frem i udviklingen. Så det synes jeg, det var en god teori med Martinus der. At, 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 fordi at, at den allerede var kommet så langt, at det var han og hun planter. Så måtte det være en meget højt udviklet plante. Så det lød meget fornuftigt. Ja, det lige om kan på tværs af sit køn, er ja, det, er et, det er et længere spørgsmål. Det tror jeg jeg vil gå ind på i aften.
2: Kan du ikke sige, hvad det der øverste i? Hvad er det, så?
0: Ja. Jo, men det er jo så netop altså. Det er, midt
2: over vores
0: det. er sommer og vinter, nat og dag. Det er lysets kulmination og mørkets kulmination. Og når man går igennem et spiralkredsløb, så skal man opleve både kulminationen af lyset og kulminationen af mørket. Det er også et eller andet med, at man skal kende forskel på godt og ondt. Det vil faktisk sige, for at være et kærlighedsvæsen, skal man faktisk være ekspert i det onde også. For at virkelig vide, hvad det er kærligt, så må man også vide, hvad det er ondt. Og man skal lære begge dele. Og der kan man så sige, at den her figur, det er sådan set, hvad oplever vi af lys og mørke? Og netop her over dyreriet, der ser du så, at det er mørkets kulmination, ikke sandt? Der oplever man kulminationen af det onde, så at sige. Og her, hvor man altså, kan man sige, det modsatte, der er man altså i lysets kulmination, som øh, han kalder det der tilværsplan for den guddommelige verden, og det er absolut det allerhøjeste og åndelige plan, man kan komme på, hvor man forstår at sige er en celle i Guds primære bevidsthed. Så... Sådan skulle de nogenlunde forklares, tror jeg. Var der flere? Ja, spørgsmål, kommentarer? Det synes jeg ikke være tilfældet. Så vil jeg sige mange tak for i aften, og på gensyn om 14 dage.